0: 기상전문기자입니다. 김세현 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 날이 더워가지고요. 날이 덥고 이렇게 후덥지근한지 어, 왜 이렇게 벌써부터 더워 이렇게 얘기하는 분들 많습니다. 5월인데 30도가 넘는 더위가 계속되고 있고요. 좀 후덥지근하고요. 올해는 또 역대급으로 덥다고 하는데 음, 왜 이렇게 덥습니까? 어떻게 준비해야 됩니까?
2: 네, 사실은, 이게 되게, 뻔한 말일 수도 있지만, 지구 온난화 때문에 아무래도, 가, 어, 더위가, 예. 네, 더위가 아무래도 좀더 평년보다 옛날에 비해서는 좀 더, 조금 더울 게더 많이 더워지고 약간 이런 게 있을 수밖에 없는 것 같아요.
0: 그래요. 지구 온난화요? 네. 하, 참, 작년에도 그랬던 것 같아요. 덥고 비만이 오고 습하고, 올해는 슈퍼 엘리뇨가 온다는데, 이건 또 무슨 말입니까?
2: 아, 이게, 어~ 많은 분들이 아셨을 보도를 통해 아셨을 수도 있는데요 (3년) 연속 라니냐가 있었거든요 네. 그렇게 되면은 라니냐는 이제 동태평양 열대 동태평양 어, 쪽을 네. 기원을좀 낮추는 역할을 했는데 네. 이제 그, 라니냐 동안 서태평양에 쌓여있던 그런 열 에너지들이 이제 엘리뇨가 되면서 이제 점점 방출이 되거든요. 동태평양 쪽으로. 네. 근데 이게 너무 3년 동안 쌓여있다 보니까 그 양이 너무 많아서 네. 이제 앞으로 엘리뇨가 오면서 이게 방출되면은 정말 강한 엘리뇨가 올수 있다. 그럼 그 덥다는 때. 거죠? 어, 우리나라는 더울 수도 있, 가능성도 있죠. 네네네. 그래요? 네. 이거 주변 국가들이 더 이제 태평양 쪽에 주변 국가들에더 영향을 많이 받긴 하는데요. 네,
0: 우리나라도 조금 더울 수 있다.
2: 네, 뭐. 7월
0: 7월에 네. 한달 동안에 사흘 빼고 비 온다 이런 이런 얘기도 도는데
2: 이거 사실입니까? 네. 그거 제가 안 그래도 한번 보도를 했었었는데요. 그게 사흘 빼고 비 온다는 거는 예전 통계를 바탕으로 그냥 예를 들어서 뭐 지난 10년 동안 세번비 왔었다 하면은 7월 1일에 세번비 왔다 하면은 7월 1일에 비가 온다. 아까 그러니까 36번 비가 왔다 하면 6번 비가 왔다. 이 정도의 통계더라고요 그래서 아, 예. 네. 그래서 예보보다는 그건 약간 과거에 기반한 통계였다고 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 네. 아무튼, 덥다. 좀 더울 것이다. 좀 준비해야 된다. 근데 뭐, 사흘 빼고 뭐, 계속 덥다. 이건 아니고요. 좀 지켜봐야 된다고 하는데. 그런데요, 저는 이 뉴스 좀 심각하게 봤어요. 북극 바다에 얼음이 막 녹는다면서요. 그래서 곧다 없어질 수도 있다. 이런 얘기도 있던데, 어떻습니까?
2: 네, 맞습니다. 최근에 논문이나 연구 결과가 나왔는데요. 보통은 지난번에 IPCC에서는 2040년대에 한 번은 북극의 여름철에 해빙이 다 녹을 수 있다라고 했었는데 이번 연구 결과를 보면은 그게 시기가 10년 정도 앞당겨져서 당장 2030년도에도 북극의 해빙이 다 사라질 수 있다고 소멸할 수 있다고 나왔습니다.
0: 그러면 엄청나게 빨리 지금 얼음이 녹고 있다 이렇게 봐야 됩니까?
2: 네. 어그 과거 통계를 보면요. 2010년대 들어서 해빙 면적이 그 지난 한 2000, 1980년대에 비해서 40%가 줄었대요. 면적 자체는. 네, 그리고 부피도 약 70% 정도 줄었다고 하거든요. 그러니까 그만큼 계속해서 지금 녹아내리고 있는 상황입니다. 해빙이 북극에서
0: 얼음이 사라지면 지구에는 그리고 우리한테는 어떤 영향을 미칩니까?
2: 사실, 북극에 있는 그 해빙 같은 경우에는 햇빛을, 그 그러니까 사실 흰색이면 햇빛을 반사를 하잖아요. 예? 그래서 해빙이 지구로 들어오는 태양 에너지를 좀 반사시키는 역할을 했었어요. 예? 근데 해빙이 높고 바다가 드러나게 되면은 바다는 색깔이 좀 어둡잖아요. 예? 그렇게 되면 태양으로부터 들어온 흡수, 에너지를 흡수, 네 흡수하게 돼서 더 빨리 뜨거워질 수 있게끔 하는 역할을 하게 돼서 온난화가 더 가속화될 거라는 이런 얘기가 있습니다. 아,
0: 왜 그런 거예요? 아유. 왜 이렇게 얼음도 녹고요 음. 온난화 계속되는 겁니까 온실가스 관련 있습니까
2: 네 맞습니다 그래서 이번 연구에서도 봤는데 그 연구진이 한번 왜 이거 원인이 도대체 뭘까 이렇게 비교를 해봤더니 뭐 에어로졸 먼지라든지 다른 영향들도 다 같이 해봤는데 인간활동으로 인한 온실가스 증가가 가장 큰 영향으로 분석이 됐어요
0: 어, 자 북극 얼음이 다 이렇게 녹는다 여름, 그 여름에만 녹겠죠
2: 아 근데 그것도 보통은 여름철에 주로 네. 많이 녹는다고 알려져 있는데요 네. 근데 연구진이 연구를 했그 결과를 봤더니 이게 여름뿐만 아니라 전 전반적인 1년 내내 온실가스로 인해서 녹고 있는 거를 확인했다고 합니다 아
0: 그래요 겨울에도 네. 녹고 있다 그러면요 저 북극의 얼음 녹고면요 북극곰은 어떻게 살아요?
2: 저 그렇죠. 아무래도 서식지를 잃게 되는데요. 그 네. 아무래도 그래서 연구 결과를 비롯해서 여태까지 나온 결과들을 보면 네. 생물 다양성이 북극에 있는 생물 다양성이 굉장히 많이 줄어든다고 합니다. 북극에 살고 있는 새도 서식지를 잃게 되는 거고 예. 북극곰 또한 서식지를 잃고 이제 다른 곳으로 가게 되겠죠. 약간 네. 소멸되고.
0: 아 그. 어 다른 데로도 어떻게 네. 좀 이주 시켜야 될 텐데
2: 그렇죠 그래서 가끔 그런 다른 해외 영상을 보면 북극곰들이 먹이를 찾아서 뭐 이제 사람 사는 곳까지 네. 내려오고 이런 영상들이 있잖아요 네. 그 아무래도
0: 그렇게 지내야 될것 같아요
2: 네 아무래도 또또제가또 알기로는 북극곰이 이제 해빙을 타고 사냥을 못 하니까 네. 이제 새 둥지 북극 쪽에 있는 그 극지방 쪽에 살고 있는 새 둥지에 있는 그 알을
0: 네. 깨서
2: 단백질 섭취를 한다고 네, 네. 그렇게도 알려져 있습니다.
0: 죄송합니다만 고래는 어떻게 됩니까 고래는? 아, 고래요?
2: 네. 아, 고래까지는 제가 네. 생각을 해보지 못했는데요
0: 죄송합니다 지금, <웃음> 아, 지금 북극곰과 고래는 다 없는 질문이어가지고요 <웃음> 네. 어, 지난해 추웠어요 매우 추웠는데, 음. 추웠는데 기록적인 한파가 또 북극 해빙이 녹은 탓이다 이런 보도도 있던데 이건 또 무슨 말입니까
2: 그 아무래도 북극 해빙이 녹으면요 약간 뭐랄까 우리나라 중위도 지역에 네. 이제 기류가 느려지면서 한자리에 예. 계속 고기압이 있거나 한자리에 저기압이 있는 현상이 발생을 하게 돼요 예. 그러면 이제 한자리에 만약에 그렇게 고기압이 있다 우리나라 쪽에 찬 공기를 불어넣는 고기압이 있다 하면은 걔가 계속해서 찬 공기를 우리나라 쪽에 불어넣는 역할을 하게 되는 거죠 네. 근데 그렇게 되면 우리는 계속해서 기온이 낮아지는 그러한 많은 그러니까 강한 한파를 맞이할 수가 있는 거고 예. 반대로 또 저기압이나 이런 다른 기압계에 걸리게 되면 반대로 따뜻한 여름을 아 따뜻한 겨울을 보낼 수도 있습니다
3: 네.
0: 자 그러면 이제 고민 해 봐야 됩니다 그래서 어떻게 해야 북극 캐빙 녹지 않을 않게 할수 있나 이렇게 노력해야 되는데 좀 늦춰야 될거 아닙니까 그 방법이 뭡니까
2: 사실 아까도 말씀드렸던 것처럼 온실가스 때문에 많이 녹았잖아요 북극 캐빙이 예. 그래서 연구진한테도 물어봤는데 이게 뭐 비극적이고 암울한 얘기뿐만 아니라 온실가스를 줄이면 북극 캐빙 같은 경우에는 다시 돌아올 수 있다. 아, 그렇기 그래요? 때문에 우리가 빨리 이제 온실가스를 줄이는 그 탄소 손 예, 예, 노력을 해야 된다라고 하시더라고요. 예. 네.
0: 알겠습니다. 기상 전문 기자인데요. 네. 되게 어려운 일 하시네요. 이런 공부 좋아하셨어요?
2: 어, 네. 저는 그래서 전공도 이쪽으로. 아 그래요? 했고.
0: 네. 오 오치크 해요. 막 그런 거 좋아하셨구나. 아, 아, 네. 네. 자. 온실가스 줄이자 줄이자 말은 합니다. 탄소 중립 줄이 한다고 하는데 기업이 잘하고 있는지 나라가 잘하고 있는지는 모르겠어요. 그런데요. 정부나 뭐 정부 차원, 기업 차원 말고요. 우리는 뭘 어떻게 해야 됩니까? 우리는 뭘 어찌해서 좀 노력해서 노력해서 줄일 수 있을까요?
2: 사실 저는 이게 어, 개인이 뭐텀블러 쓰고 이런 것도 굉장히 중요하다고 생각을 하는데요. 네. 환경 지키고 하는 것도 좋은데 아무래도 이러한 분야에 관심을 계속 가져주는 게 가장 중요하다고 생각을 해요. 왜냐하면 네. 그런 관심들이 모여서 정책이 생기고 예. 그리고 이제 기업도 움직이게 되는 거기 때문에 네. 이런 환경 문제에 계속 관심을 가져주는 게 가장 필요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 관심은
0: 가질게요. 네. <웃음> 네. 그럼 감사합니다. 관심 가지면은 기자님 한번 더오셔야 되겠습니다. 네. 네. 자, KBS 김세연 기자에게 우리 지구 얘기 그리고 어, 올여름 덥다는 얘기 들었습니다 우린 뭘할 건지도 고민해봤습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 마트
1: a s o n to e a o o
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 김갑수 선생님 아 혈색이 좋아지셨어요 <웃음> 어, 네, 예. 건강해지셔서요. 아, 예, 예. 좀 예. 걱정했거든요. 어, 편찮으셔가지고 못 오고 그러셔가지고.
1: 예. 그, 그 얘기하지맙시다아 그럴까요? <웃음> 네. 아니
0: 근데 어좋아지셨습니까
1: 둥글둥글하면
3: 네. 좋아져요. 그렇습니까? 둥글둥글이 네. 중요합니까? 네. 네.
0: 정선태 교수님.
3: 네?
1: 오늘
0: 왜 이렇게 어? 예뻐지셨는데요? <웃음>
3: <웃음> 네, 버스 타고 오면서 졸다가. 네. 이 버스 정장을 지나쳤습니다. 아 그래요? 막빙 돌고 왔습니다. 네. 그럼 또. 잠은 좀 주무셨겠네요. 네. 네. 자,
0: 오늘도 맛있는
1: 책을 좀 맛보겠습니다. 오늘은 어떤 책입니까? 자, 천명관 괴소설 네. 고래. 아유, 괴물 같은 소설이죠. 네. 딱 나오는 게 우선 괴물 같은 이군요. 그렇죠. 2004년에 천명관의 고래라는 소설이 나왔을 때요. 독서계에서는 정말 이상한 작품이 나타났다.
0: 센세이션. 네. <웃음> 네,
1: 그리고 20년 세월이 흘렀는데. 네. 그, 올해 초에, 그, 뭐, 우리, 문학상 하면, 뭐, 노벨 문학상, 프랑스 콩쿠르상, 연구의 음. 북허상 세계에서 얘기하는데, 북허상 최종 후보까지 올랐죠. 그렇죠. 음. 외국에서 천명관을 주목하다니, 그럴 만해, 그런 사람들도 많았어요. 왜 이제냐, 는데 그건 아주 단순한 이유예요. 번역이 이번에 된 거예요. 아, 그렇군요. 최근에 돼갖고, 연구에서 보고 이제 굉장히 주목을 했죠. 그래서 탈것 같다고 생각한 분이 많았는데, 워낙 그노 대가가 수상을 하시는 바람에 네. 북거상 수상은 불발됐지만 네. 뭐 그건 뭐 중요한 것 같지는 않고요. 네. 어쨌든 우리가 보유하고 있는 천명관이라는 작가가 세계 평단에 이렇게 이제 주목받는 음. 존재가 됐다. 여기까지는 얘기할 수 있을 것같요 그러게요. 네. 음.
0: 사실 근데 우리 문학의 깊이가 절대 일본한테 떨어지거나 다른 나라에 떨어지지 않습니다. 일단 우리나라는요. 너무 많은 아픔과 응. 많은 경험이 있어요 응. 그래서 한이 막쭉 흐르는데 우리가 그 남미의 대가들한테 그 응. 중국 일본한테 밀리지 않는데 사실은 응. 국제적으로 이렇게 주목받지는 못했거든요 번역 문제도 있고 그런데 그렇습니다. 그런데 좀 달라지는 것 같아요
3: 네, 이 맨부커상이 영어권 작품들 대상으로 합니다 그렇죠. 네. 근데 이제 우리 천명관 고래가 최종 후보에 오른 음, 그 케이스는 맨부커 인터내셔널 예. 그러니까 번역 번역, 번역. 네. 영어로 번역된 경우죠. 우리 한강의 사례가 있습니다. 네, 네. 네 저도 기대를 했는데 아쉽게 됐습니다. 그럼 말씀하신 대로 한국 문학이 세계 문학 그 판에 많이 알려지지 네. 않는 결정적인 이유는 번역 같아요. 네. 이 번역이 많이 한다고 하는데 네, 다른 그 사례 일본이나 중국에 비하면은 아주 뭐 모자란 것 같습니다 더 많은 지원 뭐 투자를 해야 되는데 다른 어, 음악이나 이런 데 비해서는 많이 알려진 것 같지가 않습니다
1: 이제 시작이니까
3: 쭉쭉 나가면 됩니다
1: 그러니까 우리 K콘텐츠 얘기하면 우선은 그 대중문화가 떠올리게 되지 않습니까 뭐 K-POP이나 드라마 영화 음. 역순인것 같아요 한국 문화의 위상이 대중문화를 중심으로 음. 확산이 되다 보니 음. 저 나라가 본격 문학이 없을 리가 없죠. 어, 그렇죠. 네? 그래서 번역 자원들도 그동안 많이 활성화됐고 그다음에 해외에 좀그 조금 영향력이 있는 분들이 어쨌든 한국 문학에 주목하자 하는 흐름은 있는 것 같아요. 네. 그래서 클래식 음악과 그다음에 이 본격 문학 둘이 지금 비로소 좀발흥하는 쪽이 아닐까. 네. 클래식은 뭐 너무할 정도로 수상을 많이 하고 네, 있는 쪽이고 네, 네. 문학 작품도. 하나는 외국에서 크게 베스트셀러가 되는 체험들도 해봐야 되고 네. 또 하나는 유력한 문학상 수상도 어또 기회 되는 대로 해야 되는데 지금 뭐한 여덟 아홉 가지 후보작, 유명한 상의 후보작에 우리 한국 문학작품이 올라있을 정도로 이제 세계 무대에 우리 문학이 비상하는 과정이 아닐까 싶고 음. 예, 오늘 소개해드린 고래도 그런 역할의 한 축을 담당한 것 같습니다.
3: 네. 네, 저는 한 작가에게 좀 빠지면은 이 작가 작품 전체를 이렇게 읽게 되는데, 그렇죠. 기다렸다 네. 읽고 그렇겠죠. 고래도 재밌지만 고래가 뭐 제일 좋긴 해요. 저는. 근데그 그래. 이후에 나온 네, 나의 우리? 삼촌 브루스리. 거 네. 우리 이. 애청자들께 꼭 권합니다 너무너무 재밌습니다 어, 재밌. 우리 네. 한국의 그 현대사죠 네. 60년대만 네. 현대사를 이소룡의 삶과 엮어서 보여주는 정말 재밌는 소설이었고 또 영화도 만들어진 고령화, 고령화 가족죠 가정. 이것도 너무 재밌습니다 네. 그리고 단편집이 예. 유쾌한 하녀 마리사 예. 단편들도 아주 흥미진진합니다.
0: 일단 상상력을 파괴하는 데는 대단한 재능을 음. 가진 현명관들. 자, 소설계의 (웃음) 프랑켄슈타인데 괴물 같은 현명관의 고래로 들어가 보겠습니다.
3: 근데 괴물 같다고 하는데 저는 그렇게 괴물스럽고 보이지가 않아요. 그러니까 상상력의 확장, 뭐이 정도에서는 얘기할 수 있을 것 같은데. 네. 괴물 같다고 얘기하니 그때만 해도 그냥
0: 그, 그만
1: 뭐라고 음. 해야 되나요. 아 그런류의 소설이 없었던 때 아니었습니까? 그러니까 소, 우리가 그 고정관념을 갖고 있는 소설 문법이라고 있는데 네. 그걸 좀 벗어나 있는 거예요. 예. 그러니까 이 노파에서 금복이에서 추니까지 춘위? 이제 3대여인 얘기가 펼쳐진데 도대체 어떻게 두서를 잡을 수 없을 정도로 얘기가 얘기의 꼬리에 꼬리 꼬리를 음. 물고 들어가는데 이게 환상 같기도 하고 음. 현실 세계 같기도 하고 동화
3: 같기도 하고
1: 동화 같기도 하고 네. 정말 그러니까 우리 문학 세에서 별로 경험해 보지 못한 음. 그런 그 유형의 작품인 거죠. 예. 그런데 무엇보다. 그냥 끊임없이 그 줄거리 속에 이제 빨려들어가면서 재미를 주니까 음. 만약에 이게 재미있지 않았다면 음. 지금껏 살아남아서 이렇게 음. 두고두고 얘기되는 우리의 중요한 문화 작품이 되지는 못했을 거예요. 네. 맞습니다.
3: 결정적인 건 이야기의 힘인 것 같아요. 예, 예. 그러니까 모든 소설이 이야기의 힘을 바탕으로 할 수밖에 없는데 네. 천명관의 이야기 풀어낸 솜씨는 압권인 것 같긴 합니다. 네, 너무 재밌어요
0: 자, 들어가 볼까요?
3: 네, 이, 어디서부터 들어야 할지 모르겠는데, 네. 일단 고래라는 제목부터 좀 보셔야 될것 같아요. 네. 우리, 금보기가 어느 날 바닷가에서 고래를 보죠. 이 환상인지 실제인지는 모릅니다. 물론 환상에 가까울 것 같아요. 네. 나중에 이제, 그, 평대라는 곳에 이 고래라는 고래 형상의 어마어마한 극장을 짓습니다. 네. 이 극장을 그 짓는데 이게 아마 고래라는 그 메타포를 이어간 고리가 아니고 리가 아닌가 싶어요. 이제 고래 하면은 누가 뭐래도 허먼 멜빌의 모비딕을 떠올릴 수밖에 없는데 예. 그 고래의 이미지들이 처음부터 끝까지 이, 이 책의 큰 뒷배경을 이루고 있습니다. 예. 그 제목을 상상하시면서 보시면 될것 같아요. 네 음~
0: 이~ 이~ 작가가 영화감독 지망생이었잖아요. 그 그러니까
1: 쉽게 작가 얘기를 좀 잠깐만 할까요? 네. 네. 이 천명관 씨고 네. 그 우리 그 예술가나 작가들 보면 좀 독특한 사람이 많잖아요. 네. 그러니까 뭐배수아씨 그러면 굉장히 인상이 특이합니다. 네. 대화를 나눠도 너무 음. 독특해요. 카스텔의 뭐 박명, 박민규 씨 그러면 네. 사람이 너무 특이해요. 그러니까 천명관의 고래를 먼저 읽었어요. 그러니까 사진도 저자 사진도 너무나 기괴한 사진이었어요. 네. 제가 일생 중몇번 논란 중에 하나가 바로 그 천명관 씨네 너무 평범한 사람이어갖고 아예 <웃음> 만났는데 <웃음> 네, 만나니까 연이 우리가 마주칠 수 있는 연인 사람이었어요. 예. 이분의 이력이 어떤 거냐면 그냥 왜 학교 나와서 그냥 대충 사는 사람들 있잖아요. 여기저기 전전하면서 네. 외 판원도 하고 네. 무슨 뭐 여기저기 그러다가 어떻게 어떻게 굴러굴러 영화판에 들어가서 네. 허드렛 일을 한 거예요. 그러면서 감독을 꿈꿉니다. 그러면서 계속 시나리오를 썼는데. 그렇죠. 이제 작년에 마침내 한 편의 영화를 만들긴 했습니다만 네네. 계속 안 풀리는 사람이에요. 네네. 그래서 아, 이게 할 길이 없나 했더니 동생이 어느 날그 되지도 않는 시나리오 쓰지 말고 그럼 그거 소설로 한번 엮어봐. 그래서. 불쑥 소설을 썼는데 그게 문학동네 이제 신인상도 되고 네. 이후의 작품이 고래가 나오고 이런 배경이에요. 그러니까 그렇죠. 전형적인 그 문학 수업을 거쳐 작가가 되는 코스워하고는 아예 다른 사람이에요. 네.
3: 예. 그래서 그런지 기존의 소설 문법하고는 많이 다르죠. 관습적인 네. 그 소설 창작. 어법은 다르고 문장도 네. 정말 달라. 소설이 읽는 재미 중에 하나가 뭐 이야기이기도 하고 스토리의 힘이기도 한데 문장의 힘도 있잖아요. 그 옛날 변사, 네. 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 변사풍의 네. 네. 그 문장이 문장, 너무 너무 재미있어요자첫
0: 문장부터 네. 굉장히 네. 네. 충격적입니다.
3: 네. 문체도 재밌고 네. 첫 문장부터 보고 고래 얘기 네. 좀 잠깐 볼게요. 네. 이첫 문장이 이렇습니다. 네. 춘이가 나오는 거죠. 네. 훗날 대극장을 설계한 건축가에 의해 처음 그 존재가 알려진 알려져 세상이 흔히 붉은 벽돌의 여왕으로 소개된 그 여자 벽돌공의 이름은 춘춘이다 전쟁이 끝나가던 해 겨울 그녀는 한 거지 여자에 의해 마국간에서 태어났다. 금복이죠. 이 세상에서 나왔을 때 이미 7kg에 달했던 그녀의 몸무게는 14살이 되기 전에 100kg을 넘어섰다. 벙어리였던 그녀는 자신만의 세계 안에 고립되어 외롭게 자랐으며 의붓 아버지 문으로부터. 벽돌 굽는 모든 방법을 배웠다. 이 문만은 또다 한자 문으로 씁니다. 네. 네, 이런 문장에서 판소리 문체가 이어지기도 하고요. 계속 이어지는 그 반복의 열거법의 문장들이 있고요. 이 문장의 맛을 즐기는 게이 소설을 읽는 핵심적인 재미 중에 하나입니다.
1: 네. 그리고 이야기가... 그러니까 책이 굉장히 두껍습니다. 50페이지가 0 음. 넘는데 그리고 이야기 하도 많아서 뭐라고 정리해야 될지는 모르겠습니다만 굳이 정리하면 벽돌 만드는 얘기예요. 네. 벽돌 만들다가 사업 성공도 해보고 쫄딱 망하기도 음. 하고 불도 타고 뭐 음. 거기서 또 죽고 뭐 벽돌을 계속 만들어가는 얘기입니다. 네.
3: 네 그리고 이 앞에서 얘기했던 고래 얘기 있잖아요. 이 고래 부분 그 환상으로 본분포해 여기서 환상이 많습니다. 노파가 유령이 나타나서 불을 지르기도 하고 계속 그러는데 이건 남미의 이른바 마술적 아, 사실, 사실주의 소설들에서 네. 많이 봤던 거죠. 네. 여기 우리 금복이가 참 고래보는 장면 보겠습니다. 예. 네. 비교적 앞부분에 있는데 그날 밤 금복이 머릿속엔 낮에 본 걱정의 얼굴. 이 걱정은 남자 이름입니다. 걱정의 얼굴이 내내 떠나지 않아 잠을 이룰 수 없었다. 옆에선 고단한 생선 장수의 코 고는 소리가 들려왔다. 조금 전 그는 금복의 배 위에 올라와 여느 때처럼 몇번 몸을 꾸물거리다가 슬그머니 내려와 혼자 고아떨어진 것이다 그녀는 문을 열고 밖으로 나왔다 해안엔 희미한 달빛 아래 파도가 부서지고 있었다 그녀는 모래밭에 쭈그리고 앉아 해면, 해수면 면해 위에 은가루를 뿌려놓은 듯 하얗게 빛나는 바다를 바라보다 눈을 크게 뜨고 말았다 바다 한복판에서 갑자기 집채만한 지체만, 물고기가 솟아오른 것이, 것이었다 부두에 처음 도착한 날못그겠던 바로 그 대왕고래였다. 몸길이만도 20여 장에 가까운 고래는 등에 붙어있는 숨구멍으로 힘차게 문을, 뿜, 문을 뿜어냈, 뿜어냈다. 분수처럼 뿜어올려진 물은 달빛 속에서 은빛으로 눈부시게 흩어졌다. 그녀의 배 한복판에서 뭔가 뜨거운 것이 치밀어 올랐다. 그것은 죽음을 이겨낸 것 것에 대한 생, 거대한 생명체가 주는 원초적 감동이었다. 저는 이 문장을 한국문학사의 어떤 새로운 장을 여는 하나의 그 뭐랄까요, 어, 아, 상징처럼 보이기도 해요. 아, 거대한 네. 거대한 고래의 상상력이 네. 시작되는 것 같습니다. 네. 예, 이 뿐만이 아니고 그그 그 동화 아 동화적인 상상력 또뭐 곳곳에서 찾아볼 수가 있는데 특히 코끼리 얘기입니다. 네. 예, 춘희가 어렸을 때 예, 코끼리. 이렇게 전보라는 이름의, 어, 이, 서커스단을 전전하다가, 네. 버림받은, 이 네. 코끼리와 특별한, 아 이, 이, 관계가 되는데, 이게 곳곳에, 그, 춘이와 금복이 기가 나오거든요. 그 네. 부분 또 잠깐 볼까요? 이게 환상인데, 동화처럼 아주 살갑게 와 닿습니다. 어느날 춘이는 혼자 마구간 앞을 아장아장 걸어가고 있었다. 이때 어디선가 목소리가 들려왔다. 꼬꼬마가시 안녕. 춘희는 누가 자기를 부르나 싶어 주위를 둘러보았다. 그러나 근처엔 아무도 없고 코끼리 전보만 마구간 안에 오두커니서 있을 뿐이었다. 나를 부른 게 너니 춘희가 의아한 포정으로 전보를 향해 물었다. 이건 분명히 동화적인 상상력이 입각한 환상이잖아요. 그런데 이게 나중에 이 춘희가 죽었을 때 함께 그 우주로 날아가는 이 이미지로 그려집니다. 네. 이 전보가 우리. 춘이를 데리고 저 우주로 날아가는 사후세계까지 그리고 있습니다.
1: 그리고 이 천명관 작가가 뭐 명언을 남기려고 한게 아닐 것 같은데 이 소설 속에 한 기절 한 기절이 이렇게 많이 떠돌아요.
0: 그게 저는 영화를 생각하면서 이 글을 쓰지 않았나 생각해요. 아, 그래서 대사를 계속 이렇게 음. 곱씹고 그러는데 제 친구도 영화 만드는 유승환이라는 음. 감독이 있는데 그 친구는 이렇게 얘기를 듣다가요. 어, 쓸 말이 있다. 쓸 단어나 쓸 단어가 있, 그 문장이 있으면 꼭 적어놨다가 나중에 써먹더라고요. 음. 그게 왜 여기서 나와 얘기하는데 그 이, 생각이 있었던 것
1: 같아요. 이 고래에 나오는 기절 몇개 네. 소개해 드릴게요. 인생을 살아간다는 건 끊임없이 쌓이는 먼지를 닦아내는 일이야. 음. 우리는 우리가 하는 행동에 의해 우리가 된다. 음. 우린 사라지는 거야. 영원히. 하지만 두려워하지 마. 네가 나를 기억했듯이 누군가 나를 기억한다면 그것은 존재하는 것과 마찬가지거든. 음. 뭐 이런 식의 이제 귀절들이 네. 이렇게 인터넷상에 이렇게 떠돌더라고요. 네, 네, 네. 고래한 부분 뭐이래가요어디선가좀
0: 네. 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 생각해 볼 만한 또 들어본 직한 얘기들이 많이 있어요. 그런 음. 문장들도
3: 있고요. 음. 이런 문장도. 네. 진실이란 본시 손 안에 쥐는 순간 녹아 없어지는 얼음처럼 사라지기 쉬운 법이다. 네. 네. 이것도 있고요. 또 이야기란 바로 부조리한 인생에 대한 탐구이기 때문이다. 네. 따라서 그것을 설명한다는 것은 간단한 일이 아니다. 뭔가 불순한 의도를 가진 자들만이 세상을 쉽게 설명하려고 한다. 조희용
0: 음. 님께서 문체의 맛아 상상의 맛을 보기 위해서 고려 읽어야겠네요. 네. 그냥
1: 시간 가는 줄 모르죠. 네. 이거는 뭐누나 장담할 수 있는 건데. 그 마무리 삼아 얘기를 하자면 그 천명관 씨가 사실 영화를 만들기 위해서 네. 일생 노력했고 2 0년 만에 드디어 작년에 네,
0: 영화를 뜨거운 피가 나왔는데 네.
1: 네. 일단 우리 영화관이 썰렁해갖고 네. 흥이 네. 잘안된 거예요. 굉장히 어려웠죠. 예. 네. 네. 근데 보신 분들 지금도 볼수 있거든요. 네. 유튜브에서 이제 천원 내면 보는데 저는 봤는데 정우, 김갑수, 네. 뭐 하여간. 이게 굉장히 재밌는데 왜 지금 안 읽을까 생각하니까 그러니까 이거 보려면 엄청 집중을 해야 돼요. 그 스토리 라인에. 네. 그러니까 천명관식 고래와 뭐 스토리는 다릅니다만 작년에 영화 뜨거운 피가 네. 내적으로 이렇게 연결되는 느낌을 좀 받았어요. 아, 그러셨어요? 네. 아,
0: 네. 또
1: 거기 배우
0: 김갑수입니다. 우리 네. 김갑수
1: 선생님이 나오진
3: 않습니다. 네. <웃음> 그리고 소설을 읽다 보면은 수많은 법칙들이 나와요. 네. 거리의 법칙. 독재의 법칙 여기 장군 얘기 나오거든요 네. 이 근복이가 나중에 장군에게 아주 혹독한 그 고통을 당하기도 하는데 사랑의 법칙 뭐 권태의 법칙 이법 법칙들 하나하나 찾아가는 것도 아주 재미있을 것 같습니다 문장의 받만 말씀드렸는데 이건 제가 좀 어~ 힘주어서 말할 필요가 있을 것 같습니다 요즘 작가들 소설을 읽거나 번역하는 그 번역 소설을 읽을 때, 그러니까 외국 소설 읽을 때는 이런 맛을 느낄 수가 없어요. 아. 그러니까 우리 한국어 살아있는 한국어의 느낌이 있잖아요. 네. 근데 요즘 젊은 작가들의 글쓰기는 그러니까 뭐랄까 규격화된 문장이라는 느낌이 아주 강합니다. 그리고 표준화된 문장이라고 할까요? 몇몇 작가들은 뭐 그렇지 않습니다만, 근데 이 천명관은 천명관이 저하고 가, 세대가 같은데 64년생 세대 같은데 그. 오래전에 이 윗세대들로부터 들은 언어들이 있었는지 정말 언어를 구사하는 힘이 대단합니다.
1: 아, 그래서 평단에서 음. 해외 작가랑 비유를 할때이 음. 천명관 씨는 두 명과 두 명을 자꾸 언급하더라고요. 하나는 이제 역시나 가브리엘 마르케스 음, 네. 막. 뭔가 막 신비로운 새, 새로운 세상이 펼쳐지듯이 얘기가 흘러가니까. 네. 그리고 오쿠다 히데오 일본 작가. 그러니까 네. 구성이 절묘해갖고 어떻게 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 이렇게 엮이지 하는 놀라움을 주는 게 이제 오쿠다 히데오인데 천명간이 그런 세계라고 많이들
0: 얘기해요. 영화를 얘기돼서. 항상 염두에 둔것 같다 이런 생각이
3: 좀 음. 들어요. 근데 그 시나리오 얘기도 많이 하고 영화적 상상도 얘기를 많이 하는데 그것도 그렇고 저는 이 소설의 새로운 실험들이 에. 예. 앞으로 한국 문학의 향방에 중요한 그 방향타가 되지 않을까 싶기도 합니다. 네.
0: 거의 20년 만에 세계 병단의 주목을 받았다니, 아, 이제
1: 니네들이 천명관을 아는구나, 이렇게 생각해서 반가웠어요. 아무튼. 네. <웃음> 아마 아. 앞으로 천명관 씨 남은 작품도 번역되고 하면서, 네. 이제 한국 문학에 관심 가진 사람들에게 천명관도 이제 빼놓을 수 없는 존재로 등극이 될것 같아요.
3: 네. 특히 이 소설에서 볼수 있는 그 감옥 장면도 좀 과장되긴 했지만 아주 흥미롭고요. 그리고 금복이라는 좀 이상할 정도로 이 괴기스러운 힘을 가진 여성이죠. 그 여성의 순환사도 좀 과장한 것처럼 보이지만은 새로운 그 인간에 대한 질문을 통찰을 담고 있지 않은가 싶기도 합니다. 북어상 탈것 같다고 들다 기자들이 음. 예측했었거든요. 저도 그랬습니다. 아 안타까운데. <웃음> 이 뭐. 기회에
0: 한번 다시 읽어보는 건 정말 네. 강추드립니다. 네. 은행토리님께서 아, 고래 너무 재밌어 가지고요. 네. 너무너무 재밌어 가지고 밤새워 읽고 출근했어요 얘기하는데. 한번 쥐면 이거 네. 놓기 어려워요. 한번
3: 빠지면 네. 헤어지, 헤어나오기 쉽지 않습니다. 네.
0: 한번 빠져보시죠. 자 오늘은 천명관의 고래 함께 읽어봤습니다 김갑수 선생님 그리고 정선태 선생님 오늘도 감사했습니다 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다 고래하면 모비딕 생각하는데 프리윌리라는 영화도 또 있었습니다 네 그래서 그 노래 하나 준비했습니다 마이클 잭슨의 목소리로 듣습니다 Will you be there 들으면서 저는 여기서 물러나겠습니다 오늘 밤부터 내일 새벽 사이에 중부지방 중심으로 돌풍, 천둥, 번개를 동반한 강한 비 내릴 것으로 전망됩니다. 비 피해 없도록 잘 대비하셔야 합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.